0: Olá, povo do direito do trabalho. Bem-vindos, bem-vindes a mais um episódio do Drops de Direito do Trabalho, suas pílulas de informação, buscando trazer informação atual e de qualidade dentro do Direito do Trabalho e despertar o seu interesse, sua vontade de continuar estudando a disciplina, quem sabe fazendo cursos, assistindo aulas, lendo, enfim, aplicando no seu dia a dia se você lida com o Direito do Trabalho ou se ainda não lida. Comece a gostar mais, como eu falo, não gosta, o direito trabalha com berinjela. Se você não gosta é porque você não foi corretamente apresentada ou apresentado ainda. Então, eu estou aqui, inclusive, para ajudar a trazer esse interesse com mais satisfação no estudo da matéria. É, nós estamos aqui em meados de agosto, né? já no dia 23, eu espero que vocês estejam bem vacinem-se quando puderem, logo que puderem, não percam a segunda dose, não é bobagem, faz muita diferença, principalmente porque nós já sabemos que provavelmente não tem imunização absoluta, então quanto mais protegida, protegido você estiver pela vacina, se você ficar doente, menores vão ser os seus sintomas, menos graves, melhor vai ser a sua situação. E aí continue se cuidando, já que a vacina justamente não traz imunização total, principalmente quem tem pessoas mais velhas por perto, Pessoas imunodepressivas, ou seja, o imunodeprimidas, né? Que chama as pessoas com imunidade já naturalmente mais baixa. Vamos continuar cuidando de nós e das pessoas que a gente tem por perto, não é mesmo? Não, ainda não é hoje que nós vamos falar do projeto de conversão da de MP1045, eh, porque eu ainda não estou pronta para ela. Eu já falei que eu não estou pronta porque é eh, o projeto, na forma que está no Senado, na, na Câmara. Eu tenho a fé inabalável de que não, é, não há de passar como ele está no Senado, mas alguns dispositivos, claro, nós vamos começar a abordar em breve daquilo que a gente... Que, porque tem inconstitucionalidade efetiva no projeto, então estamos contando que isso realmente vai ser levado em consideração. Eu estou ouvindo outras pessoas, estudando, vocês sabem que eu não tenho nenhum interesse em ser a primeira pioneira, a primeira a falar no assunto, eu gosto de falar com consistência e com conhecimento e com segurança daquilo que eu já estudei, então tão logo isso aconteça e eu não faço aquele papel que eu já fiz antes, que é ficar falando do projeto de conversão, como eu fiz com aquela MP945, para depois não dar em nada e agora trazerem tudo de volta e a gente ter que reestudar aquela matéria. Então, frustração define, embora na época eu tenha achado ótimo, que não passou, mas a gente acaba tendo que estudar várias vezes a mesma coisa, então eu prefiro dar uma esperada agora. Por isso... Feitos os esclarecimentos, eh, vamos continuar, até eu também acho melhor, porque assim eu consigo continuar uma série, quem sabe terminar essa série de episódios sobre falta grave, sobre justa causa, as hipóteses do artigo 482. Talvez antes do 483 eu fale sobre as atualidades, sobre algumas coisas diferentes e depois a gente entra em rescisão indireta. Mas por hora eu quero continuar aqui nas nossas alíneas do artigo 482. É porque são né, a, a nossa vida, de, eh, nosso tratamento de todos os dias do direito do trabalho, seja para quem trabalha no contencioso, seja para quem trabalha no preventivo, consultivo. Gente, compliance é, eu sempre repito isso, muito mais do que cumprimento legal. Cumprimento legal é isso, cumprimento legal, não é medida de compliance. Então, gerenciamento de riscos, tratamento adequado dos riscos, tratamento e gerenciamento de pessoas para evitar a necessidade da aplicação de penalidades, ter uma política de penalidades clara, bem desenvolvida, bem estruturada, com esclarecimento e treinamento, pode evitar uma série de dores de cabeça para a empresa e evitar que os trabalhadores sejam injustamente despedidos, sob alegação de justa causa, e mais do que isso, evitar que se crie climas horríveis dentro da empresa, porque ninguém sabe o que tem que fazer, como é que tem que cumprir, como é que tem que se comportar. Com uma política adequada e treinamento, me parece que a situação fica bem melhor. Claro, algumas situações fogem do controle da empresa, fogem do nosso controle no judiciário, fogem do controle de quem estuda direito do trabalho, porque muito tem a ver com comportamento, com conduta humana que, de fato, é bastante imprevisível, é o que nos torna incríveis, não é mesmo? E as diferenças entre as pessoas. E hoje nós vamos falar de uma situação que é bastante complexa também no nosso estudo de de justa causa, que é a linha F que trata da embriaguez habitual ou em serviço. Então, tem assuntos que são mais light, né? Negociação habitual, adesídia, são assuntos um pouco mais leves. Quando a gente fala, como eu já falei, da condenação criminal, que envolve também apreciação, às vezes valoração, julgamento da conduta do trabalhador, já é mais complicado. E aqui na embriaguez isso também acaba acontecendo. De uma certa forma, muitas vezes os trabalhadores são julgados como pessoas até e não só como profissionais, né? Ou seja, não é o trabalho deles que entra em julgamento e sim o próprio trabalhador, o que é sempre muito perigoso e muito sério, né? É, um ato, como eu já falei antes, não necessariamente define uma pessoa. Um erro não a define, assim como um acerto também não, né? Nós somos o conjunto de acertos e erros. E no caso da embriaguez habitual em serviço, nós temos uma série de circunstâncias para avaliar, mais uma oportunidade que o legislador perdeu inclusive de adequar esse texto legal, porque essa, essa divisão, embriaguez habitual ou em serviço, é complexa, é confusa. Vamos falar primeiro da, da embriaguez em serviço, até porque ela é mais simples, né? E, de pelo menos, de caracterizar, não necessariamente de decidir como agir, mas é algo que é, é um pouco mais simples do que essa ideia de embriaguez habitual. vejam Primeiro, já vamos esclarecer aqui que embora a gente pense na embriaguez uh, gerada pelo consumo de, de bebida alcoólica em excesso, que deixa a pessoa fora do seu estado normal das coisas, né, é, que deixa ela com problemas de discernimento para tomada de decisão, problemas motores, problemas psicomotores, né, reação, então, além, raciocínio lento, num primeiro momento talvez um raciocínio achando que está rápido, né, que é uma uma das fases, mas a embriaguez aqui não é só pelo consumo da bebida alcoólica no conceito, ok? Então, embriaguez é aquilo que altera o comportamento natural do indivíduo, tá? Então, muda tem uma como se fosse, tivesse uma turbulência nas suas faculdades mentais em virtude do excesso de bebida alcoólica ingerida então esse é um conceito de embriaguez uh, genérico mas a, nossa, a o nosso conceito de embriaguez aqui não é só pelo uso de álcool é também pelo uso de outras drogas tá? e isso cuidado até indústria gente tem, tem pessoas é, que consomem é, Drogas relacionadas a produtos químicos, que inalam produtos químicos, éter, é, e aí, claro, né, drogas tradicionais, cocaína, heroína, e mesmo o uso da maconha, que assim, eu digo mesmo porque, ah, altera de uma forma diferente, sim, altera de uma forma diferente da cocaína, obviamente, aliás, me parece, pelo que, que eu saiba, que é bem o oposto, não que eu saiba muito bem como é que é isso, porque não é definitivamente a minha praia, mas que seria exatamente o oposto, o, a consequência, mas a maconha, ao que se saiba, ela deixa a pessoa um tanto quanto letárgica. E isso pode prejudicar até os seus sentidos para verificação de estado de perigo. Quem trabalha numa obra já vi decisões nesse sentido. O sujeito tinha fumado maconha no horário do almoço e depois voltou para a obra. Ele é muito mais um perigo para si até do que um perigo para os outros, mas também para os outros porque ele fica lento, ele fica letárgico, ele fica com problemas... A pessoa pode ter uma redução nos seus reflexos e isso pode ser, por, por vezes, fatal para ela mesma e para as outras pessoas. Então, a embriaguez aqui que a gente se refere. Então, é um estado que a pessoa fica, né? no caso, do trabalhador, a empregada, o empregado, sem a plenitude dos sentidos. né? em virtude de ter ingerido ou consumido substâncias químicas e aí a gente está tratando aqui de bebidas alcoólicas drogas ilícitas, mas drogas ilícitas também e aí já começam os fatores complicadores do conceito, porque remédios para emagrecer, outras substâncias que deixam a pessoa alterada dependendo da quantidade, as substâncias psicotrópicas, remédios controlados que a pessoa toma com receita médica mas ela toma em excesso ela toma fora do horário, ela toma inadequadamente é, e podem deixá-la no mesmo, do mesmo efeito, causam o mesmo efeito que se ela tivesse consumido drogas ilícitas. Só que essas drogas são controladas ilícitas, então é ainda mais complicado para se caracterizar a situação, porque teoricamente a pessoa tem uma receita, uma indicação, uma prescrição médica para consumir aquele medicamento, aquela que é uma química, né? é uma droga, enfim mas com prescrição médica e às vezes a prescrição, a própria prescrição pode vir inadequada e pode deixar a pessoa um tanto quanto fora de si na realização das suas atividades normais e ela mesma demora a perceber que isso acontece. Então é muito complicado quando a gente está lidando não com drogas ilícitas ou com bebida alcoólica e sim com drogas lícitas, mas é mais uma hipótese para vocês considerarem. E assim, né gente, dentro desses estados de embriaguez existem várias fases, aquele momento de empolgação, de excitação, euforia, mas com consciência. Existe uma fase de confusão, que a pessoa pode ficar meio atrapalhada mesmo, e aí é que os seus reflexos ficam afetados. Pode ter uma fase aguda de embriaguez completa, que pode chegar quase a coma alcoólico, que pode representar um perigo para si e para os outros. E a gente não quer que se chegue a esse ponto. Então, às vezes, a empresa fica em dúvida sobre o que fazer e ela não faz nada. E aí chega um ponto que a pessoa oferece um risco imenso para todo mundo e ela está num estado tal que você já não sabe mais nem por onde começar. Por quê? Porque quem tem embriaguez patológica e aí verificar se ela já está num estado de doença, alcoolismo ou dependente químico, se a empresa não for verificar isso, ela pode correr o risco de estar despedindo uma pessoa não apta para o trabalho e que em vez de ser despedida por justa causa, em vez de ser penalizada, deveria ser cuidada e encaminhada para o serviço de saúde, para que pudesse, para que possa passar por tratamento para recuperação. E a despedida por justa causa certamente não auxilia em nada nesse processo de recuperação de uma pessoa dependente química. E isso não sou eu que estou dizendo, na verdade, como a OMS considera o alcoolismo como uma doença e a dependência química, portanto, por equiparação nos mesmos termos, né? porque a gente já viu que embriaguez não é só por álcool, é, a tendência dos tribunais é de entender que se, uh, se verificar que, na verdade, a pessoa tem dependência química, a pessoa já é um dependente químico, já é um alcoólatra, uh, não se pode aplicar a justa causa porque a pessoa está doente. Então, essa, essa dependência que ela tem faz com que a pessoa tenha que ser encaminhada para o serviço de saúde. E aí vejam, isso independe dela se apresentar embriagada, por isso essa questão de embriaguez habitual ou em serviço é bem complicada. Independe dela se apresentar embriagada ou sob o efeito das drogas ou sob o efeito posterior. Ela pode estar com, com, a, com síndrome de abstinência, por exemplo, ela pode estar sonolenta no dia seguinte, ela pode não ter se recuperado ainda, embora o nível do álcool no sangue já não caracterize mais propriamente embriaguez, é eh o rendimento do trabalho naturalmente vai reduzir, não só na questão da embriaguez em serviço, mas nessa embriaguez habitual, ou seja, uma pessoa que consome habitualmente e não se recupera mais plenamente porque o seu uso, inclusive, vai ficando cada vez maior fora do ambiente de trabalho. Vejam, ainda que não no ambiente de trabalho, mas essa redução da capacidade laborativa começa a acontecer. Ela começa a reduzir o rendimento. Normalmente tem problemas de relacionamento com os colegas, porque os colegas começam a comentar e isso gera era um monte de problema. Os, sim, os sintomas de abstinência, ele até são mais fáceis de perceber. Então, a pessoa que sempre foi altamente pacata e pacífica, de repente, se torna extremamente agressiva, é, tem os olhos é, de uma coloração diferente, começa a ter muito suor, começa a ter é, um aumento de pulsação que é muito evidente. É, Ânsia de vômito, náusea, uma ansiedade excessiva, tremores durante o desenvolvimento das atividades, e isso a empresa tem que observar. Então, às vezes a empresa é muito grande, né? então alguém vai ter que apresentar, não é uma denúncia, mas é um comunicado mesmo, é informar, reportar à empresa, ao RH ou ao ao setor direto de saúde, de que a pessoa está com o comportamento alterado, porque geralmente é isso, o comportamento da pessoa vai sendo alterado por conta dessa dependência que ela está desenvolvendo então nesse caso e e aí a gente olha assim, claro se a gente for olhar objetivamente falando claro que é justa causa, atrapalha o ambiente de trabalho, prejudica o rendimento macula a confiança que o empregador tem no no empregado tudo isso acontece e tudo isso é fator gerador de justa causa mas se há uma chance de que aquilo já seja dependência química ou alcoolismo, o melhor caminho para o empregador não é a despedida porque provavelmente vai ser feita a reversão inclusive com possibilidade de danos morais por ter o empregador de forma intencional despedido um trabalhador que na verdade precisava de auxílio e já estava praticamente inapto para o exercício de qualquer outra função e aí vem uma outra questão esse encaminhamento que o empregador pode dar e deve dar também é bastante complexo, porque também interfere e invade um pouco a esfera individual e da privacidade do trabalhador e da trabalhadora, porque não existe a possibilidade do empregador obrigar o trabalhador a buscar ajuda médica. O empregador não pode fazer isso. A empresa, o chefe, não pode fazer. Então, até pode fazer, passar pelo médico da empresa. O médico da empresa faz um encaminhamento para o INSS para um afastamento, por exemplo. Mas se o trabalhador não quiser se afastar, se ele chegar no INSS e disser, eu não quero esse afastamento, eu não quero fazer a perícia, eu não quero que me digam que eu sou um alcoólatra, eu não quero que me digam que eu tenho dependência química, porque eu paro quando eu quiser. Enfim, essa é uma frase bastante comum. Mas não só isso, ele não quer às vezes ele só não quer a exposição, ele não quer que as pessoas saibam dessa forma, com esse afastamento. Às vezes ele já está tão afetado que ele nem percebe, né? Então, a internação compulsória, por exemplo, é uma coisa que só a família pode fazer. Então, não é também, de novo, suficiente a empresa só mandar no serviço médico e depois encaminhar. Provavelmente a empresa vai ter que chamar a família para falar desse encaminhamento, se tem família, né? Para fazer esse encaminhamento, para dizer, olha, realmente não tem mais a menor condição. A gente percebe isso nos sintomas no dia a dia. E aí vamos ao próximo ponto. Ah, ele manifesta cheiro de álcool, ele tem mudança de comportamento, então tudo indica. Mas se o trabalhador não confirmar, que ele faz uso de álcool ou drogas em horários fora do trabalho, de forma habitual, né? é, a empresa em si também não pode impor a realização de exames, salvo aquelas profissões regulamentadas como toxicológico de motorista. Mas na regra geral, por uma desconfiança obrigar a fazer exame, por exemplo, exame de sangue, bafômetro, para quem não tem essa obrigação legal de se apresentar assim, de fazer esses exames habitualmente, pode ser considerado uma invasão também à privacidade do trabalhador. Então, vejam, é, é difícil acertar mesmo, porque a empresa vai trabalhar com indícios e com presunções e, e com depoimentos de outras pessoas. É importante que a empresa registre esses depoimentos, registre essas impressões dos colegas, converse com o trabalhador e chame a família. E assim, olha, o que, o que parece é isso. Se não for isso, nós vamos encaminhar de qualquer forma, porque algum problema ele está desenvolvendo psicológico, porque ele não consegue mais responder adequadamente aquilo que lhe é proposto, ele não parece nem compreender, ele não consegue desenvolver... Se a empresa nega, se a a família nega veementemente que ele esteja passando por algum problema, diz que não, que é um absurdo, que aquilo não está acontecendo, a empresa fica numa situação ainda mais difícil. Aí, nesse caso, talvez a empresa deva arriscar, e para não uh, sofrer o risco da reversão da justa causa, fazer uma despedida sem justa causa mesmo, porque a pessoa não está mais correspondendo ao rendimento, enfim, não tem mais o perfil, né? E como é o direito potestativo, isso é possível. Então, a despedida sem justa causa sempre vai ser possível nessas circunstâncias pelo direito potestativo. Aí vamos ao próximo, né? Vocês estão vendo que estamos sempre. Em, é, tudo vai ser encadeado, né? A gente não tem uma situação só nesse tipo de, de hipótese. É, depois, o trabalhador pode alegar que ele foi alvo de discriminação, que ele foi despedido por ser alcoólatra, por ter. Ser dependente químico, embora a empresa tenha despedido sem justa causa para não correr o risco da despedida por justa causa ser revertida, está muito claro que era para tirar do do ambiente de trabalho de forma por conta de discriminação em vez de fazer um encaminhamento. Para evitar isso... A empresa realmente tem que ter isso tudo muito bem documentado. Que conversou, que chamou, que ele negou ser ser um dependente químico, negou qualquer opção. Diz assim, olha, obrigar a fazer o teste, não. Mas não me parece de nenhuma forma abusivo sugerir a realização do teste, porque é interesse interesse do trabalhador mostrar que ele está limpo na empresa. né? Então... Dependendo de como ele trabalha, a gente, para quem trabalha em altura, é, é muito grave. Ele, ele tá sempre sujeito a essas intempéries de quem abusa de álcool e drogas habitualmente, né? O abuso já é isso, o hábito maior do que o desejável, né? Em quantidades maiores, que deixam ele fora de si. Então, uma pessoa que tem ânsia de vômito, quando está no alto de um prédio e começa a perder um pouco do reflexo, dos reflexos para colocar toda a parte de proteção e tudo mais, essa pessoa quase tem que ser, às vezes ela pode ser que tenha que ser interditada e isso tem que chamar a família para informar de alguma forma isso tem que ser informado para quem interessa e devidamente documentado, porque se depois a empresa disser, olha, a gente tentou encaminhar ele para o benefício, ele não quer ir para o INSS, ele não quer ser encaminhado para nenhum tratamento ele disse que não precisa, mas desse jeito ele não pode mais trabalhar na empresa, então a empresa vai despedir sem justa causa, pagar todas as verbas e se depois tiver o risco de uma despedida discriminatória nós temos aqui tudo que mostra que a empresa primeiro tentou ajudar, mas de fato a empresa não é mãe do trabalhador, né? então a empresa tem o seu risco da atividade e a sua busca pelo lucro e é assim que funciona. E aí cabe ao Estado, à sociedade, à família, às pessoas próximas desse trabalhador auxiliar depois dessa tentativa mínima que a empresa tem que fazer. Se a empresa acha que é o caso da justa causa mesmo, que já já encaminhou para o serviço médico, ele já se afastou e voltou, ele não quer se afastar, ele insiste em continuar trabalhando e tudo mais a empresa faz a escolha, mas com base no gerenciamento de risco a partir dessas medidas de compliance. Isso vai dar muito tom de como a empresa trata esse tipo de situação entre os seus empregados, dependendo do tipo de atividade que o uso de drogas já aconteceu anteriormente ou tem muitos jovens que já foram até, já tiveram problemas antes na empresa, enfim, se já há um histórico de que isso aconteceu antes, daqui a pouco o MPT vai lá dar uma olhada, que espécie de tolerância é essa que a empresa está dando para esses trabalhadores, ou seja, fechando os olhos para essa realidade, porque quer exigir 14, 15 horas de trabalho. Então, interessa mesmo que a pessoa tome o que quer que seja para ficar acordada e dar conta do serviço e faz de conta que não vê, é, a empresa impõe metas que a pessoa realmente é, já tendo uma tendência ou já usando substâncias psicotrópicas aumenta isso e aí depois a pessoa não consegue dormir, ela toma muito remédio para dormir e aí de manhã muito remédio para ficar acordada e assim ela entra num ciclo vicioso de fato bem horroroso e que pode no fim ainda ter relação com o trabalho. Ou seja, no fim de tudo ainda pode ter um afastamento. Que o perito conclua, ou depois uma perícia na Justiça do Trabalho, conclua de que ainda essa situação tem nexo com atividade. Já pensaram uma coisa dessa ou pelo menos uma com causa. Então vejam só a quantidade de consequências que a gente pode ter. Mas já sabemos que a internação obrigatória não existe, compulsória por parte da empresa, mas não é recomendável que a empresa despeça por justa causa, alegando a linha F, no caso de dependente químico ou alcoólatra. A empresa pode buscar essa investigação, se ele é um dependente químico, para tentar fazer o encaminhamento e documentar tudo que ela fizer sobre isso para poder mostrar depois que ela tentou fazer esse auxílio, né, chamar a família para isso. E, por fim, o que sobra pode ser a despedida sem justa causa, com riscos, enfim, mas se, tomadas as providências anteriores, o gerenciamento de risco fica bem mais fácil, as consequências ficam mais previsíveis. Então, também já sabemos que estamos aqui vendo uma situação de pessoa que está com o consumo habitual, mas que não se apresenta nesse estado de, de alteração, ou seja, não se apresenta ao trabalho embriagado, em qualquer dos seus sentidos, que também já vimos que pode ser por álcool ou por outras substâncias. Então... Essa verificação é é a partir dessa mudança de comportamento do trabalhador, da trabalhadora, no ambiente, durante a execução das atividades, chegando atrasado, faltando mais, tendo menos compromisso com o trabalho, às vezes começa a ficar bem desidioso e a empresa percebe que essa mudança pode estar relacionada a esse consumo. Se a empresa tiver atendimento psicológico, melhor ainda para fazer essa conversa com ele, porque às vezes pode ter tido um acontecimento. Eu tenho chamado muita atenção sobre esse período de Covid, da pandemia para cá, o consumo de álcool aumentou muito né, entre as pessoas que ficaram em casa, mas que também ficaram sem emprego, então, na suspensão de contrato, as pessoas que se viram um tanto quanto, sem ter o que fazer, no ócio, num ócio nada produtivo, e que com já uma pretensão de passar o tempo dessa forma e sentir um torpor, passaram a consumir mais álcool. E... E quem perdeu pessoas para a Covid, perdeu mais de uma pessoa da família e tudo mais, muitas vezes acabou se vendo viciado em medicamento para dormir, viciado em outros tipos de medicamento para... Aspas, suportar essa fase e, e é importante que a empresa perceba que houve essa mudança e possa fazer o acolhimento se ela é esse tipo de empresa, né gente? Não vou eu dizer, eu não estou aqui para dar consultoria para empresa, só que falta, né? estou dizendo para vocês é que do ponto de vista do direito do trabalho né, cada um faz como quer, é, dentro desse gerenciamento de riscos e depois virão esses riscos se transformar em ações trabalhistas e aí vira problema da justiça do trabalho e portanto meu também, é que se a empresa percebe isso, ela decide não tomar nenhuma providência também está tá tudo bem, só sabendo que isso depois pode trazer consequências. Se ela não acha que tem função social, tem empresa que não acha que tem função social. Então, paciência. Então, a gente está tá trabalhando com isso. Agora, se, se você recebe um trabalhador que diz que foi despedido por justa causa, por embriaguez habitual, e aí é muito importante você fazer uma entrevista detalhadíssima, mais uma vez, recomendo o curso Técnica para a Prática Trabalhista, né, gente? Porque lá a gente fala do diagnóstico em perguntas, o método DEP, para você descobrir o máximo possível desse trabalhador e como as coisas aconteceram, ver se para você, se para o advogado dele, ele consegue é, abrir e dizer como ele se sente, que realmente ele tem dependência química, ou se... Não, ele não tem. Ele vai dizer que tem. Ele está buscando dizer que tem, porque ele sabe que é isso que pode salvá-lo e permitir uma reversão da justa causa. Só que isso depois também vai ter perícia no processo, vai ter prova no meio disso, pode envolver um monte de gente, né? Inclusive médicos, psicólogos, então muito cuidado ao atender esse trabalhador que foi despedido por conta da situação da linha F do artigo 482 e, principalmente, se for essa primeira parte, essa embriaguez habitual. Então, assim, você se apresentou como? Você ia como trabalhar? Você conversou com alguém? Você disse isso para alguém? Esse, Esse assunto foi levantado? Que é diferente, então, vamos para isso, da embriaguez em serviço. Então, a embriaguez em serviço já é uma situação um pouco diferente, gente. Então, a pessoa que vai trabalhar embriagado, chega para trabalhar embriagado ou sob o evidente efeito, isso é sim testemunha, né, gente? Aí, nesse caso, é muito importante que a empresa documente e quando aplicar a justa causa, não use só aquela testemunha de que a pessoa, que se porque o trabalhador se recusou a assinar. Uma testemunha, a gente precisa, vocês precisam ter pessoas que tenham visto o trabalhador naquela situação. Então, assim, chamar e com conf- E o trabalhador está sob efeito de droga, sob efeito de álcool no trabalho, nesse caso a gente não está mais falando de ah, suspensão, quem sabe aplica uma advertência, chama para conversar, principalmente se for atividade com máquina, atividade de motorista, atividades em altura, então ele se apresenta embriagado a jurisprudência entende que a despedida imediata é realmente o que tem que ser feito, principalmente se isso não aconteceu antes. Na verdade, é uma questão de time. A empresa que vai tolerando o trabalhador chegar embriagado, e mantém ele no trabalho aplicando advertência, suspensão, e deixa assim, ai, coitado, está com problemas, se uma hora ela resolve despedir por justa causa, fica mais fácil o trabalhador demonstrar que, na verdade, ele era um dependente, porque ele já tinha feito aquilo inúmeras vezes, e a empresa tinha sido tolerante com aquilo, inclusive conivente, porque não encaminhou para lugar nenhum, e, na verdade, ele tem um problema. Então, quando a pessoa se apresenta embriagado para trabalhar, a primeira vez que isso acontece, adeus. A primeira vez que isso acontece, a empresa tem que tomar providência e mandar embora imediatamente. Nesse sentido da gente seguir, porque o embriaguez em serviço pode ser ato único. Você não precisa ter antes outras penalidades e tudo mais. Pelo menos me parece assim a partir das decisões que eu também já vi da doutrina. Agora, vocês imaginem, o sujeito é vigilante armado, um segurança armado, e ele se apresenta para trabalhar embriagado, ou sob efeito de drogas, isso é muito, muito grave, porque quebra a confiança do empregador e coloca a vida de outras pessoas em risco. Então, essa conduta tem que ser inibida imediatamente. E se a empresa não tem notícias de que isso já venha de uma dependência química, não tem por que esperar, tem que mandar embora realmente de forma imediata. E claro, a gente sempre fala, né? as empresas sabem da sua importância, da da gravidade do fato para estabelecer a proporcionalidade. Então, dependendo do tipo de atividade, se ele se apresenta um pouco estranho, um pouco diferente, mas pode ser uma medicação, pode ser alguma coisa assim... Dependendo da atividade, pode ser que seja o caso de dar uma suspensão, mandar para casa até para ver se, o, se aquilo melhora. É, embora isso possa abrir um precedente, mas é, é, um, é uma opção, né? E até trabalhar com ele, conversar e tal, e descobrir, bom, bom, foi um fato isolado. Mas se isso acontece com um motorista, se isso acontece com um vigilante armado, se isso acontece com um professor de escola infantil, não tem muito o que fazer se isso um dia que ele chega embriagado. É o fim, né? E para finalizar, então, essa questão dos exames, ela é complicada, é obrigar a fazer. Eu já vi que é uma coisa, uma situação difícil dependendo da situação. Me parece que para o motorista, por exemplo, para quem opera máquina grande, né, e tal, para quem está armado, é, sugerir isso acho que é do interesse do trabalhador que não consumiu se submeter ao teste, acho que é muito mais interessante para ele, né, do que se recusar. E aquele que já está nessa há bastante tempo, quem sabe é melhor abrir e dizer, olha, na verdade eu faço uso disso sempre, eu talvez tenha problemas de saúde. E levar isso para que possa ser encaminhado e talvez até suspender o contrato de trabalho para um afastamento previdenciário. Inclusive tem gente que em vez de fazer a despedida pela linha F, quando percebe que a situação é fora do ambiente de trabalho, mas no trabalho ele não se apresenta embriagado, Tem empresa que prefere aplicando advertência porque a pessoa começa a chegar muito atrasada. Então, assim, no fundo a empresa sabe o que se passa, mas o que causou, né? Mas faz uma, uma advertência por atraso, depois uma suspensão por falta injustificada, porque elas são sempre injustificadas. Então, a pessoa acaba sendo despedida por desídia que de uma certa forma é, é uma maneira de não se encarar o, o problema de fundo, principalmente quando não se tem certeza, ou quando chama e a pessoa nega, diz, não, não uso nada, é bom, então não tem justificativa para você estar tá chegando atrasado e para você faltar tanto, né, amigão? Então, com isso também, e é difícil essa linha, né, porque é de, de como se aproximar e a pessoa reconhecer que tem um problema, então, às vezes, ela só reconhece isso depois quando ela entra com a ação, por isso é importante a empresa documentar, a empresa que decide não fazer isso, corre o risco também, né, gente, fica à vontade, vocês é, orientam então, as empresas e, e conversam com os trabalhadores nesse sentido, né? Se o trabalhador procura e assim, ah, disseram que se eu não procurar ajuda, eles vão me mandar embora. Então, assim, talvez você tenha realmente que procurar ajuda, né? E isso é bom para todo mundo, para sua família, para a sociedade, para os seus colegas, para todo mundo com quem você trabalha e com quem você convive. Então, eu vou encerrar esse episódio com vocês, recomendando, faz tempo, né, que eu não falo de filme, eu assisti um filme que se chama Druk não por acaso, que é um filme dinamarquês que ganhou o Oscar desse ano, de filme estrangeiro, que trata desse tema, da, de uma, mas de uma decisão consciente de, se, de tomarem, ingerirem bebida alcoólica todos os dias para suas atividades como professores, e o que isso acarreta e como isso funciona na Dinamarca como um todo. É uma crítica interessante. Então fica a dica para vocês. Muito obrigada por me ouvirem e até a próxima.